0: Em outubro de 2009, pai, mãe e filha desaparecem durante uma viagem de carro para fazer uma visita a um terreno que iriam comprar em uma cidade vizinha. Os desdobramentos da investigação transformaram o caso em um dos maiores mistérios da história americana moderna. Pouquíssimas pistas, muitas teorias e especulações, mas nenhuma conclusão. Hoje nós vamos falar sobre as principais teorias e hipóteses do que teria acontecido com a família Jameson a família que viajou de carro para nunca mais voltar. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Free Confidencial. Muito obrigado por você estar aqui com a sua paciência e sua audiência sempre com a gente, semanalmente. Esse episódio ficou maravilhoso. Então vocês já sabem, né? Eu sou meio suspeito pra falar, né? <risos> gente, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter. Na Twitch, aquela roxinha lá que tem as lives. Mundo Free Confidencial, tudo junto, onde a gente faz reacts de vídeos fantasmagóricos e paranormais E também no nosso Instagram, arroba onde temos resenhas e, e comentários e coisas muito, mil, show de bola. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify. Então deixa aquele seguir maroto, ligue as notificações para você saber em primeira mão, quando sair um episódio novo. Exatamente, toda quinta-feira, aqui com a gente, beleza? E agora bora os anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. E temos aqui a Letícia Medeiros. Ela falou o seguinte: sou bióloga, mestre em farmacologia e falida que está tentando a vida vendendo sabonetes com apoio do Namoration. Então, boa sorte aí pro casal. Bem, como eles são banda, né, e trabalham com bruxaria natural, ela acha que seria interessante começar a fabricar banhos de ervas dentro de sabonetes para facilitar a vida das pessoas que praticam rituais herbários. né? Para pessoas conectadas com a natureza, que querem aí, né, tem tem essa pegada mais espiritualista e quer fazer aquelas Limpezas, aquelas energizações. E ela tá fazendo esses sabonetes artesanais com ervas focadas em rituais, tanto pra limpeza, né? Pra diversas tradições, tá, gente? Banda, candomblé, bruxaria, magia. E os produtos podem ser veganos, inclusive sob encomenda. E as ervas utilizadas são consagradas e o sabonete confeccionado com muito amor e carinho. Então, assim, eu vou deixar o Instagram da marquinha deles, tá? Os sabonetes da gira. Olha que bacana. Tem o um Instagram deles, é só você procurar. Mas vocês sabem, o link vai estar tá no post desse episódio, caso vocês tenham interesse. Tá bom, gente? Então, é isso. Bora pra esse episódio que ficou maneiríssimo e muito intrigante. Afinal de contas, o que você acha? Bem, a gente descobre agora no Mundo Freak. Queridos ouvintes, está começando mais um mundo Freak e Confidencial E hoje vamos falar de um caso bizarro Misterioso e enigmático E muitos adjetivos que eu posso Colocar nele, porque ele é um caso que Enfim, insolucionável, né? Até virem novas provas, será que um dia Virão? Eu sou Andrei Fernandes e hoje A gente vai falar sobre a misteriosa Viagem da família Jameson No qual eles saem de casa para Nunca mais voltar. E pra mais daqui Temos nossa queridíssima Gabi
1: Laroca Oi gente, hoje a gente vai Vai conversar sobre um caso que, olha, fica cada vez mais bizarro quando você conversa e o pior é que não tem solução por enquanto. E temos aqui a nossa queridíssima
0: Adriana Mello.
2: Olá, 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 pessoas, boa noite. E realmente esse caso é extremamente maluco, assim, tem de teorias, tem de envolvimento de cultos até envolvimento de gangue ou dívida de droga, enfim, é muito, muito, muito maluco.
0: Pô, ninguém vai falar abdução alienígena? Pô, <risos> vamos fortalecer essa teoria até o final desse, desse programa. E temos nossa queridíssima Ira Croft.
3: Oi, gente, tudo bem? Olá, ouvinte, olá, meninas. Pois é a mesma sensação aqui, hein? Eu já sabia mais ou menos sobre esse caso, mas quando você começa a estudar, um caso como esse, mais maluco, ele vai ficando, mais teorias, hipóteses.
0: Maluquice,
3: gente. É. Fique até o final, hein?
0: E temos uma convidada especial, especialíssima roteirista, escritora. Entidade Internáutica Paula Feb, E aí, minha querida, tudo bem?
4: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz por estar aqui. Eu sou a Paula Feb, escritora, roteirista, psicanalista, mestrando em psicologia criminal e forense. E dizem que o que eu faço de melhor é perturbar os meus leitores. Meu mais recente livro, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, tá à venda pela Darkside Books. E eu também apresento o podcast Teorias de Quinta, que é um original Spotify. E, gente, esse caso da família Jameson é uma coisa, né? Porque, assim, eu sei que eu comecei a ler sobre ele, pesquisar sobre ele. E, assim, quando você começa, você fala, ah, não, isso daí imagina, isso daí é fácil. E aí, um, um elemento aqui, outro ali, aí você não consegue entender nada do que aconteceu, né?
0: É, rapaz. Então, então a gente já pode ir pro caso, né? Porque, de fato, a Paula tá muito certa. Parece um caso super simples. É um caso de desaparecimento. Porque assim, vamos lá, desaparecimentos não são simples, afinal de contas, né? Pessoas desaparecem e muitas vezes não tem solução. Isso é sempre um problema. Mas quando tu para pra analisar, a, a gente consegue achar culpados simples, vamos colocar assim.
3: Ele sai dos crimes urbanos tradicionais, né? Por assim dizer, né? Continua sendo crimes, mas ele sai de uma coisa que a gente levaria como normal,
0: né? Exato, exato, exato. É algo mundano, né? Algo que infelizmente acontece, né? Uma grande tragédia, mas acaba acontecendo, né? Se... Seja por causa da violência urbana, seja porque a pessoa tá fugindo de alguma coisa. Ou enfim, a pessoa desaparece sem explicação alguma. E foi o que aconteceu aqui com a família Jameson. E a gente já dá o roteiro mais ou menos o final dessa história. Ela some pra nunca mais voltar, né? E a gente tá falando aqui de três integrantes dessa família. O Bob, que é o pai, de 44 anos. A Sherilyn, de 40 anos, a sua esposa. E a filha deles, a Madison, de apenas 6 anos, né? O que dá aí também um pouco desse ar dessa tragédia aí, com certeza, né? Os três, eles viviam na cidade de Eufaula, que fica em Oklahoma. Que todo mundo diz que é uma cidade super pacata Super tranquila, aparentemente, né? E no dia 8 de outubro de 2009 A família sai de casa com destino à cidade vizinha, Red Oak Com a intenção de comprar um terreno Perto das montanhas e viver um, em um Container, o qual eles haviam comprado, né? Então, essa viagem que eles vão Conhecer esse terreno novo, acaba sendo Aí o motivo Dessa viagem, que acaba não Enfim, né? Eles somem, pra sempre E, <risos> né? E agora? que a gente tem, né? Mas, você já conhecia o um caso?
2: Olha, Andrei, como eu tenho, eu sou meio viciada em, <risos> em zerar no YouTube vídeos de crimes reais, eu já tinha visto alguma coisa a respeito, sim. E o que me impressiona é você vê, é um crime que aconteceu em 2009 e de lá pra cá não apareceu mais nada em termos de provas, enfim, os corpos a gente sabe que foram encontrados, etc. Mas, assim, é um crime que continua em aberto, né?
0: Uhum, total. E,
2: e isso que, que assusta, a gente fica pensando, poxa, mas não tinha nenhuma testemunha, nada foi encontrado no, no corpo de nenhuma das né, das, das três vítimas que pudessem indicar, porque a primeira coisa que eu lembro que passou pela minha cabeça quando eu comecei a assistir um vídeo a respeito, foi exatamente isso, ah, isso aí alguém com dívida ou algum problema de... alguém que estivesse deprimido, no caso a gente fica sabendo que a Sharon sofria ela era bipolar, mas aí conforme você vai lendo e assistindo mais coisas a respeito você vai vendo que não tinham marcas nos corpos que pudessem identificar Ficar como os três morreram, né? E eu lembro que é esse é um dos crimes que sempre ficou na minha cabeça exatamente por esse lance do mistério. A gente vai discutir outras coisas mais para frente que foram encontradas no carro e, assim, nenhuma delas faz sentido com o histórico da família.
4: <risos> eu tenho a impressão, assim, num primeiro momento pelo menos, que o caso não foi muito bem investigado. Parece que teve um pouco de sensacionalismo da mídia lá. Na cidade, no estado, não sei, mas assim, dá a impressão que as buscas foram... Foram grandes, né? Pra tentar achar a família. Porque realmente foi um, um absurdo que eles fizeram pra achar, né? Pra tentar achar as pessoas. E mesmo assim, não acharam num primeiro momento. Só acharam quatro anos depois. Mas eu não sei. Talvez tenha alguma coisa da, da polícia aí que tenha sido deixada de lado. Sabe? Parece que, que
1: eles deixaram muitas rebarbas no caso.
0: Perfeito, perfeito. É, eu tenho um pouquinho dessa impressão também, né?
1: Eu, eu já conheci esse caso, né? Também muito parecido com o que a Adri falou, assim, de você... Ficar fuçando o YouTube, a internet... A gente vai encontrando e é um caso bastante debatido. Mas eu acho que ele mexe com a gente bastante, assim... É, crimes mexem, né? No geral, principalmente assassinatos, assassinatos de famílias. Mas quando você não tem uma resolução... E essa resolução começa a ficar cada vez mais distante... Afinal, o caso de 2009 é muito difícil que apareça algo de muito novo, né? A gente não tem essa sensação de desfecho. E daí o mistério vai uhum. se potencializando cada vez mais, né? Porque daí, além de tudo, você tem várias questões de sobrenatural, e eu acho que isso acaba indo muito ao encontro do que a Paula falou, de talvez uma sensacionalização do caso, por parte da mídia. Que a gente vê, assim, alguns relatos de que, ai, ah, eles tinham comprado, como a gente vai ver, né? Uma bíblia satânica, ai, ah, ela era uma bruxa. Eu acho que talvez tenha descambado para esse lado, sabe? Uhum. Que é um apelo mais midiático ao caso, do que talvez tentar descobrir o que realmente possa ter acontecido.
4: É, porque quando a mídia também não tem muito o que falar, eles precisam achar, né? Então, eles precisam incrementar a história. A gente tem que também perceber de onde está vindo esse discurso. Né? A gente está falando, quando falam da bipolaridade dela, de um jeito talvez até preconceituoso, uhum. quando a gente coloca né, na nossa cabeça que o caso aconteceu em Oklahoma, que também tem alguns preconceitos ali né, que envolvem o caso. Então, assim, a gente tem que saber quem está dizendo, quem está passando a notícia. E eu acho um caso muito interessante por conta disso também. Não só pelo que aconteceu, mas por como passaram a notícia sobre o caso, uhum. né? Como ela foi comunicada, como ela foi dita e o quanto disso realmente importa. Se ela era wicca, se ela era bruxa, será que isso realmente importa porque aconteceu ali? Total, né? Nossa, eu achei
3: total satanic panic. Nossa, eu fui ler a pauta, estudar melhor. Eu... Nossa, e como a Paula falou, né, como as informações são passadas, né? Porque essa coisa de acusá-los também, né? Que tava fazendo bruxaria, que tinha a Bíblia satânica, partiu da família também e partiu desses comentários ao coviteiro, sabe? Sabe? A pessoa que quer muito ajudar, mas também está fomentando esse tipo de preconceito e normalmente um preconceito religioso, né? A gente vai, vai ver aqui no programa, vai ver na pauta como que esses elementos estavam na casa deles e não tem nada que prove que esses elementos eram o do mal, sabe? Eles, eles poderiam estar usando esses elementos a favor do que eles estavam vivendo ali. Mas a notícia vazou como se eles estivessem usando isso pra alguma coisa. Dá muito um ar de satanic panic, sabe? Dá muito um ar de perseguição de bruxa com isso.
0: Total. Mas pra gente dar continuidade a esse caso, o pessoal entender mais ou menos como é que fica a relação desses fatos, a família sai dia 8 de outubro de 2009. É um caso bem recente, né? Tem um pouco mais de 10 anos. E oito dias depois, ou seja, dia 16, a polícia localiza o carro da família num condado próximo, com de Latimer, por volta de uma hora da casa do Jameson. O carro ele estava trancado, meio no meio do mato ali, sem sinais de acidente. Dentro dele, eles encontraram o celular, a carteira do Bob, o pai, a bolsa de Sherilyn, o GPS, mapas, casacos, 32 mil dólares em dinheiro vivo e o cachorro da família que estava vivo, né? Bastante impactado, com fome, naturalmente. Tá vivo até hoje, eu acredito, o cachorro, né? Eu fui procurar saber dessa informação. Enfim, né? sem sinal da família.
1: Não, só quero fazer um complemento, porque eu fiquei muito preocupada com o cachorrinho. <risos> Ficamos preocupados com o cachorro. <risos> quando eu li a notícia, assim, porque eu sei, é de 2009, mas como tutora de cachorro, eu fiquei assim, ai meu Deus, tadinho dele. Daí a gente, claro, coitada da família, ninguém tá diminuindo, longe disso, né? Mas como a gente já sabe meio que o desfecho trágico, né? A gente já se prepara. E quando eu vi que o cachorrinho tava desnutrido, com sede, eu falei, ai tadinho. Mas a gente descobriu, não fique preocupado preocupado, querido ouvinte, que ele foi resgatado e foi morar com a mãe do Bob e viveu o resto da sua vida feliz, assim. Ah, ele já morreu já, então? É, não sei, né? Mas 13 anos, assim, por um cachorro. A gente não sabe quantos anos ele tinha na época, né? Se ele era um filhotinho, se ele já era mais idoso.
0: Uhum. Entendi, entendi, entendi. O
1: único
4: que sabia a
1: verdade. É, rapaz.
0: <risos> foi com ele pro túmulo.
2: E o que é impressionante nessa história é aquilo, né? O carro, ele foi encontrado trancado, Aham. Sem marca de acidente, sem marca de tiro... Sem de marca violência, de, né? De violência, de absolutamente nada. Então é como se a família tivesse parado no meio do nada... Estacionou o carro no meio do nada Saiu e algo aconteceu Quando eles estavam fora do carro
0: Que uhum. é bem no meio do nada, né? Porque se passou Quatro anos, de fato, não devia estar nem Muito próximo da estrada, né? Foi uma Galera meio que acabou esbarrando no carro Que tava passando próximo, porque se fosse um carro Que simplesmente parou na beira de estrada pô, em Menos de um ano, com certeza alguém pararia Pra ver o oh, que que tá acontecendo. encontra um carro trancado Passa lá toda hora, ninguém leva o carro Vão chamar a polícia e a polícia vai tentar Ver o que que tá acontecendo, mas não, né? Então realmente Foi no meio do nada, o que é estranho quando a gente para para analisar. É,
4: na verdade, era meio que o um estacionamento, assim... Não super delimitado, né? Assim, Mas era um lugar onde as pessoas paravam os carros... Para começar a andar lá pela montanha e uhum. tudo mais, né? E aí acharam... Até acho interessante a gente falar da foto da Madison, né? Da, da menina de seis anos que acharam. E aí eu tinha até uma teoria sobre isso... Mas aí tem essa questão de ah, a gente não sabe, né, quem tirou a foto é uma, é uma foto um pouco estranha, acham, né dizem que é uma foto um pouco estranha, porque não dá pra saber se ela tá triste, se ela tá feliz e ela tá na montanha, na verdade só que assim, esse, esse celular, né, onde tava essa foto ele voltou pro carro, né, então ele foi tirado, essa foto foi tirada na montanha e aí voltou pro carro então assim, se tivesse acontecido alguma coisa lá enquanto estavam tirando essa foto, esse celular não teria voltado uhum. né, é uma coisa que eu fico repassando assim, na minha cabeça, que eu fico pensando muito. É, eu
0: vou deixar essa foto pros ouvintes darem uma olhada e darem um pouquinho da, da teoria deles. Mas e a foto da Madison, né? Numa, numa pedra. E ela tá com uma expressão até meio esquisita, né? O que depois, mais pra frente, os parentes vão até falar que, putz, tá estranho mesmo porque a Madison adorava tirar foto. Então, ela era uma garota muito felizinha. Então, não parece com dizer com... Mas é difícil, né? A gente se basear só nisso, né? Pra, pra fechar alguma coisa.
1: Não, é uma foto bastante misteriosa, né? Ela acaba dando assim, um, um pouco mais de de, de caldo pra toda essa aura né, estranha que esse caso tem, que ela tá com os braços cruzados e a gente não consegue muito bem identificar se ela tá confortável ou não, né? Se ela tá sorrindo ou não, se ela tá feliz ou triste. E como o próprio Andrei falou, depois de algum tempo alguns familiares próximos olharam essa foto e ficaram bastante espantados falando que provavelmente tinha sido encenada porque não parecia a Madison que eles conheciam, que era muito descontraída, muito espontânea, então parecia muito que ela tava posando e que que tava sendo encenado e que não era ela, assim, que gostava de aparecer na câmera, né? E isso acabou criando, né, mais um mistério, porque foram os pais que tiraram essa foto, ou foi alguma pessoa desconhecida. O que que explica, como a Paula falou, esse celular voltar pra dentro do carro depois, né? Porque se fosse encontrado lá em cima, você poderia dizer que foi um roubo seguido de assassinato ou algo que deu muito errado, mas o celular volta pra dentro do carro. Sim. E isso contribui demais pra você pensar, putz, alguma coisa muito estranha aconteceu aí. E tem o fato de que, tipo assim, tinha dinheiro no carro, né? Então vamos levar em conta
0: que talvez o cara tenha pego eles no mato, fez isso tudo, pegou a chave depois de matar eles, voltou pro carro pra, pra verificar alguma coisa e tal, mas deixou tudo lá, deixou a, a prova do carro, deixou o dinheiro, deixou tudo, né?
4: Então, é isso que não faz muito sentido, porque ele, esse cara, né, que eu também pensei nisso, ele poderia ter encontrado eles na mata, e aí ter feito alguma coisa, enfim, e não necessariamente saberia onde tá o carro, ou qual era o carro deles, e aí tudo bem, fica o dinheiro, fica tudo que eles que eles deixaram lá, né, que eles levaram no carro. Mas o celular voltou, gente, e aí dá um nó. É
3: muito estranha.
4: Gente, deixar
3: 32 mil dólares dentro do
4: carro.
0: É um bilhão de reais, né? Convertido segundo a nossa...
4: <risos> Exatamente essa quantia.
0: Exatamente. Eu fiz o cálculo, tá aqui. Sim.
4: <risos> e para começo de
2: conversa, né? Ninguém sabe até hoje por que eles estavam carregando 32 mil
0: dólares no bolso, né? Exato. É
3: verdade, nem, nem a família, nem as pessoas em volta, né? A história de vida deles não indicavam nada porque eles estavam fazendo isso, nem né, de uhum. repente...
0: É, mas antes da gente ir um pouquinho pras teorias A gente investigar um pouquinho da história dessa família Só pra gente completar, mais de 300 pessoas Foram envolvidas na procura da família O que dá a entender que não foi um caso Que foi deixado de lado, né? Realmente houve ali uma, uma busca. Quatro anos depois Um grupo de caçadores tá no meio que no meio do mato E encontra três ossadas, né? De dois adultos e uma criança E exames posteriores acabam afirmando Que é o DNA da família, né? E a gente tá falando agora de 2013, né? Que também dá pra gente alguns mistérios, né? Primeiro que o os corpos estavam de cabeça para baixo, no caso, né? Virados para baixo, né? Infelizmente, por causa do tempo, você só tinha de fato as ossadas e alguns ossos, inclusive, faltando, né? Provavelmente por causa de animais ou algo nesse sentido. Você tinha um buraco no crânio do Bob. Só que não dá para saber se foi por causa do tempo, se foi... Alguma violência, porque tirando isso, não foi encontrada nada diferente nas outras duas ossadas. E além disso, eram corpos sem roupas. que quando eu para pra analisar, a roupa deveria ter sobrevivido, né? Por mais que ficasse só trapo por causa das intempéries, não é algo que sumiria depois de quatro anos. Então adiciona aí um pouquinho desse mistério. E aí a gente tem as investigações e as linhas de teorias que poderiam explicar esse caso. E que não são boas pra mim. Não, não, não resolvem nada, né? Pelo contrário, né? Adiciona só interrogações que não dão geralmente em lugares nenhum, né? Quais foram as teorias que vocês viram assim que vocês compraram? Assim você, Paula, por exemplo, você falou que você tinha uma teoria e acabou que não... Num, num... Foi deixada de canteio aí?
4: Bom, eu acho que, antes de mais nada, ou era alguém que não sabia onde estava o carro, né? Se foi outra pessoa, não sabia onde estava o carro, ou era alguém que não tinha interesse no dinheiro. Então, não era o interesse material. Aí, a gente pode pensar em, sei lá, seitas, né? Alguma coisa que tenha a ver com isso, assim, que queria, na verdade, as pessoas, os corpos. Esse era o interesse, né? Né? Mas não sei também, né, porque tem uma coisa interessante de pensar, que a gente acabou não citando ainda, que é a carta que a Sherlyn escreveu pro Bob, e eles acharam dentro do carro uma carta de 11 páginas dela basicamente insultando ele. Então assim, o casamento de fato estava com problemas, né, então o quanto isso também deve ser considerado. E outra coisa que eu pensei é que talvez esse dinheiro estivesse sendo levado para terminar de pagar o terreno, para onde eles queriam se mudar. E aí, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Alguma pessoa realmente sequestrou e não sabia que eles tinham esse dinheiro no carro e tudo mais. Uhum. E, e que esse cachorro tava lá, enfim. E tudo isso aconteceu. Mas, gente, sempre existe furo na história, quando a gente pensa nas teorias. E Sim. é essa a grande questão,
1: né? Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Esse caso fica cada vez mais estranho toda vez que eu leio ou que eu assisto algo ou que eu discuto sobre ele. Então, às vezes, quando eu acho que eu tenho uma teoria que possa ir pra algum lugar ou que eu concordo, acaba que tudo é desmontado, sabe? É que nem... Concordo demais com o que a Paula falou, tudo tem furo, né? É, não tem uma história redondinha aqui que a gente possa dizer. Acho muito, muito complicado. Tem muitas teorias que apontam, né, pra bipolaridade dela, mas eu também acho, às vezes, um pouco complicado e só pra esse caminho, porque daí você acaba também Caindo em um estigma, né? E também criando e reforçando um estereótipo da, da mulher, né? Entre aspas, louca, perigosa, né? Então, eu não sei, assim, eu acho muito, muito complicado, porque tem várias pistas, mas daí quando você vai formando e você acha que você tem a resposta, fala assim: não, peraí,
0: não é bem isso eu acho que a gente fica muito absurdado, né, com esse tipo de caso, tentando procurar explicação, eu acho que é por isso que a gente tenta formular todo tipo de teoria e tenta encaixar qualquer coisa, né, mas aí de fato não faz muito sentido, né, quer dizer, ela teve algum ataque bipolar, nem sei como é que isso, não sou psicólogo, não sei como é que isso funciona. vamos dizer que ela teve uma crise, mas ela se matou depois e se colocou do lado do corpo da família, virado pra baixo, tipo, é só essas pequenas coisinhas que, tipo, não tem marcas de violência o carro, não tem marcas em volta de violência em roupas, uma arma do crime, não tem nada, né?
4: Não, é por isso que eu realmente acho que não foi ela assim. Porque imagina os três corpos colocados um ao lado do outro, parecia uma coisa de ritual mesmo, né?
1: essa teoria de que a Sherilyn teria matado a família, né, ela é corroborada né, principalmente pelo diagnóstico que ela teve, mas daí entram vários furos, né, porque o dinheiro encontrado no carro, como a gente falou, é, aquela foto, o celular, né, e muitos familiares afirmaram veementemente que ela nunca machucaria a própria filha, que ela até poderia se voltar contra o marido, considerando aquela carta, que eles estavam se desentendendo, mas que ela nunca machucaria a própria filha. E daí entra também isso, como que os corpos foram encontrados tão arrumadinhos um do lado do outro se ela teria tirado a própria vida, né? Porque parece muito que alguém foi lá e arrumou e deixou meio como uma cena mesmo, né? Então, como ela faria isso, sabe? Eu conheci essa história né, assim, de as pessoas indicarem pro mundo freak
3: o tema, né, já sabia que a gente tinha em pauta isso. Eu tinha a sensação dessa história ser uma história de vítimas de um serial killer em alguma situação assim. Justamente por causa disso que você falou, Gabi, pela encenação da coisa, sabe? É que depois que a gente vai conhecendo, a gente vê que tem outros mistérios e pode se ramificar, mas ainda assim a encenação é muito próximo do que uma pessoa assassina poderia fazer, né? E também justificaria não levar o dinheiro porque não é o que importa, né? A pessoa só quer matar e fazer alguma coisa. E montar tudo isso, sabe? Uma pessoa muito sádica mesmo, muito teatral, muito inteligente. Pra estrategiar toda uma situação, né? Não é nesse programa que a gente vai chegar nessa conclusão. Não tem até hoje, né? Não foi descoberto nem nada. Mas, assim, a lembrança que eu tinha, a impressão que eu tinha, era de ser um assassino em sério por
0: causa disso. De montar cenários. Como assim a gente não vai chegar na conclusão? A gente tem que chegar na conclusão. Vocês são pago pra isso. Nós temos uma missão nesse podcast.
4: A resposta é aqui, é hoje. E tem
3: isso que a Gabi acabou de citar, né? Sobre o fato de sempre acusar a mulher de louca. Essa situação, que ela poderia ter feito isso. Uhum. Isso já tá até cansativo, gente, né? E uma situação... Que tipo, pô, ela está ali como vítima. Ela é a vítima. Como assim, já estão a colocando como a, a louca assassina do caso sem antes entender o próprio caso de morte dela?
0: É, a gente, vai, a gente vai por diversas linhas, né? Mas essa, de fato, com certeza fica difícil de colocar.
1: É, e ela não tá aqui pra se defender, né? É muito fácil você culpar alguém. Sendo que ela não tá aqui pra poder contar o que realmente aconteceu. Uhum.
4: E porque sempre é mulher também, né? Ninguém falou nada do Bob. Uhum. <risos> <risos>
0: estatisticamente, inclusive, tem mais chance de ter feito, né? <risos>
4: Exato, só ela
2: pode ter feito. A minha teoria já não é nem o Bob. A minha teoria, assim, apesar que a gente também vai falar que tem uma teoria aí do sobrenatural, dessa vez eu não acho que é o sobrenatural, não. Eu vou mais nessa teoria que teria sido o um pai do Bob hum, porque imagina, boa. o Bob tinha uma restrição contra o próprio pai imagina isso, eles nunca tiveram, até onde a gente sabe né? o que ficou averiguado que eles tinham um, um relacionamento Horroroso que o pai era envolvido com gangue, com venda de droga, etc. Eles chegaram a, até a trabalhar
0: juntos. Abriram uma empresa chegar... juntos, né? Não tinha um acidente?
2: Exato. Eles trabalhavam no, no poço de gasolina que o pai tinha. Só que eles começaram a ter uma série de problemas, uma série de problemas a ponto do Bob processar o pai. Sim. E isso foi, assim, seis meses antes do desaparecimento da família, né? Então, após esse processo, né, foi quando o Bob entrou com esse pedido de restrição contra o pai. E esse pedido de restrição veio por quê? Porque o Bob foi atropelado pelo pai <risos> em novembro de 2008, gente. É normal, Olha pô. que loucura isso.
0: Nem nunca, pelo próprio filho. Mas, mas ele tem um álibi bom, né? Ele tem um álibi bom, né? Conta pra mim. O álibi dele é que ele tava internado no hospital nessa época, e o pai dele morre alguns meses depois do desaparecimento deles, né? Assim, pode ter sido um, um mando, tipo, do hospital, ou até algo planejado antes, aí, por coincidência, o cara morreu logo depois, mas eu acho muito bizarro tipo, não ter subido dinheiro, por exemplo, se de fato foi um mandante seguindo eles tipo, mesmo se a pessoa não soubesse que tinha o dinheiro no carro, ele sabia o, a marca do carro, ele sabia onde estava o Carro, eles foram, matou, colocou o celular dentro de volta do carro, deixou o dinheiro intacto. acho muito pouco provável que alguém amando. Tipo, você literalmente mata pessoas por dinheiro, né? Tipo, você mata criança uma criança, né? É, que tipo, é, você não se interessa, né? Então. Sei, né? Eu acho um bom álibi. Eu acho que não existem evidências o suficiente. Tipo, não que tem arma do crime, né? o pai. Mas, tipo assim, funciona mais do que eu acho a mãe, por exemplo. Funciona mais do que a mãe. Mas não muito mais. Funciona um pouquinho mais, né? Mas eu acho uma boa, uma boa, sim.
4: Teve um outro cara que trabalhou na casa também, né? Putz, verdade. Isso. alguns Eu não sei se foram semanas, meses, antes, né? Uhum. E ela era descendente de indígenas, né? A Sherilyn. E ele era completamente preconceituoso, e aí...
0: É, ele era de supremacista branco, dizem, né?
4: Exato. E aí, eu, sei, eu não lembro direito todos os detalhes, mas eu sei que eles chegaram a brigar muito feio, e ela atirou no chão, né? Numa briga com ele.
1: Diz que essa história, ela não consta nos arquivos do desaparecimento, né? Mas ela é uma história que circulou bastante. Isso pode até corroborar um pouco, né? Com essa ideia de que eles foram mortos por um culto, ou alguma coisa assim porque tinha esse amigo, como a Paula falou, um amigo conhecido, né, em alguns casos de férias, se era é, só uma pessoa que estava trabalhando na casa, ou se era mais um conhecido da família, né uhum. que ele foi ajudar com as tarefas, e diz que a Sherlyn acabou tendo grandes embates com ele, porque ele era um supremacista branco, e diz que ele esperava o Bob sair de casa né, pra brigar com ela, pra atacar ela, e ela era descendente de nativos americanos, e diz que um dia ela cansou, assim, meio que foi a gota d'água, e expulsou ele de casa e ele não saía. Então, ela pegou uma arma e mirou nele e ele não saía. Então, ela atirou no pé dele pra ele sair e daí ele saiu. Mas
4: chegou a atingir o pé dele ou foi no chão?
1: Não, diz que ela atingiu só no chão mesmo, tipo, pra ele, sabe, recuar e ah, ir sim, embora, sim. né? E diz que essa história aconteceu próxima do desaparecimento e muitas pessoas acreditam que acaba corroborando, com tanto com o assassinato ou algumas teorias dizem que isso pode ter desencadeado uma piora na saúde mental da Sherilyn, né? Mas o que acontece é que muitas pessoas apontaram isso e a polícia foi atrás dele, ele foi interrogado, mas disse que ele tinha um álibi muito sólido e foi descartado.
4: E, mas eu não soube qual era o álibi dele também. Eu procurei e a gente não encontra isso em lugar nenhum.
1: Não, não achei também. Só dizem que, tipo, ele foi descartado. Mas eu também acho que talvez ele possa ter contratado algumas outras pessoas, né? Que fazem parte de um grupo de supremacistas brancos e resolveu revidar, sabe? Resolveu, é, sei lá, ficou enfurecido pela mulher ter tirado ele de casa, sabe? mas matar todo mundo até a criança, né? meio bizarro, né? Sei lá, não duvido, né? Andrei, o cara é supremacista branco. Você vai esperar alguma coisa dele, entendeu?
0: Não, concordo. Mas, tipo, sei lá... Tipo, e deixou o dinheiro também também? Porra, é pela, só pela ideologia. A gente não é ladrão. A gente é assassino <risos> é que racismo. Racismo, mas a gente não é ladrão. <risos> né? A gente
4: é só assassino, ladrão não.
0: Exatamente, pô. E a honra? Cadê a honra dos assassinos?
4: O medo desses caras,
0: mano. O medo. Nossa. Sim. Mas é aquilo também que, novamente, não tem evidências de violência, né? Fortes, né? Tem só aquele buraco na, na cabeça, mas, por exemplo, não é uma cena de luta que as pessoas ficaram lá, né?
4: Gente, mas também quatro anos depois, né? Você não encontra quase nada no cu. Corpo. Você mal encontra corpo
0: Total, total, total né?
3: Nossa, é muito o final do o nevoeiro, sabe? Os caras estavam presos no mini nevoeiro ali O cara matou todo mundo O pai matou todo mundo Se mata e nossa
1: Não, o final daquele filme é, é desesperador, né? Cai entre nós, assim E
0: maravilhoso ao mesmo tempo, né? O mais bizarro que seja E acho que essa, essa fala da inclusive, acho que a gente pode ir, então, pro, pra questão sobrenatural da coisa, né? Porque temos aí testemunhos, que não é exatamente da melhor das evidências, de que coisas estranhas aconteciam com essa família Jameson né? A primeira delas é que teriam fantasmas morando na casa deles, e que você tem alguns testemunhos familiares falando que tinham fantasmas, que, inclusive, eles sabiam o nome desses fantasmas, e que algum, um ou outro fantasma conversava com a filha, né? E um pouco além do amigo imaginário, né? Tem até alguns relatos que falam que amigas iam na casa casa e vinham fumaças cinzentas descendo as escadas e coisas nesse sentido, né? E os fantasmas moravam meio que no, no sótão ou no telhado ou... tem um lance desse que o pessoal falava, né? Mas é muito difícil a gente ver porque, tipo assim, é muito tem muita cara de boataria isso, né? Eu não sei o quanto que a gente poderia levar a sério esse tipo de coisa né? até porque minha casa tem fantasma e ninguém vai morrer aqui, hein, gente? Isso não é motivo, hein? Fantasmas são pessoas do bem também. Podem ser.
3: Mas, né, de novo, a mesma coisa que a Paula tinha citado aqui. Como as informações são passadas, como as pessoas estavam falando sobre isso? Porque poderia sim estar acontecendo alguma situação com eles, em que eles estivessem no, enfrentando algum sobrenatural, alguma coisa esquisita, eles poderiam estar fazendo isso, mas as pessoas sem conhecimento, sem entendimento de umas sobre as outras, também como que falaram isso depois? Aí acaba virando essa farofada que tudo é satanismo, né? Mas uma
2: dúvida que eu tenho, Andrei, como é que essa história toda se misturou com a história de bruxaria, dela se envolver Vida com bruxaria,
0: etc. Então, essa história é igual a dos fantasmas. É uma história muito mal contada, que alguns vizinhos não gostavam... Ou tiveram alguns desentendimentos, né? Ela tinha alguns gatos que foram envenenados, né? E aí a gente tem algumas coisas falando... Pô, ela curtia a parada, ela, ela praticava alguma coisa e tal. Mas parece ser uma coisa muito, tipo, que... Pessoas que gravariam o Mundo Freak fariam, né? De ameaçar ou algo nesse sentido, né? Tem, inclusive, uma pichação próxima de casa que talvez fale dessa questão dos gatos aí. E, se eu não me engano, é pichado a frase a bruxa não gosta quando matam seus gatinhos. Alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo achar a frase correta. Mas é algo, é algo mais ou menos nesse sentido, né? E
4: também disseram que tem essa teoria de que ela teria escrito. Sim. Né? Então, assim, tudo sempre recai Sobre ela, assim.
0: Uhum.
3: De novo, né? A vítima louca assassina, né? Todas as acusações voltam-se para ela. E
0: tem ainda o, o que se mistura também com os fantasmas que dizem que o cara foi procurar apoio espiritual do pastor da região. E essa é uma dos motivos do porquê eles teriam um livro de bruxaria em casa porque eles queriam exorcizar esses fantasmas. Só que nas fontes... Que eu procurei, essas informações além de muito dúbias, tem algumas coisas meio esquisitas tipo, algumas fontes falavam que era um livro de bruxaria, outras pessoas falavam que era um livro de satanismo, uhum. e a gente sabe que são coisas que tipo assim as linhas tradicionais de bruxaria, né não falam sobre satanismo, né então dá muito a entender que essa história na verdade, ela foi se montando de uma maneira porque tipo assim, pro americano médio, assim como pro brasileiro médio, bruxaria e satanismo é a mesma coisa, né então, existe um pouco dessa aura de satanic panic em volta de toda essa história de fato, né, que a gente não sabe exatamente Exatamente o que estava que acontecendo. Mas que tem um pouco dessas informações sobrenaturais que, cara, parecem muito as pessoas tentando dar uma motivação para uma história que não tem nada, né?
2: só que eu pensei? Parece muito, Andrei, assim, já que não tem motivos físicos e concretos pra justificar ou para explicar o que aconteceu com a família.
0: Então é espiritual.
2: Não, não, é, é, é fantasma, é fantasma. Uhum. Não, 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 ela era bruxa também. Não, ó, tem fantasma e tem satanismo no meio.
1: Tem, tem, tem. E aí cada um foi colocando um pedaço assim a mais e eu acho que o que corroborou um pouco com toda essa teoria do sobrenatural claro, além de um pânico satânico, né, e sei lá, até o um interesse da mídia, procurar explicação isso vende mais, interessa mais as pessoas do que só assumiram. não olha, ela espichou no container de bruxas, foi encontrada uma bíblia satânica, tinham espíritos na casa, mas a polícia encontrou imagens da câmera de monitoramento, né, que ficava fora da casa da família, essas imagens mostram o Bob e a Cherlin carregando o carro, né? Como se eles estivessem indo fazer uma viagem. E diz que eles fazem várias idas e vindas, às vezes sem carregar nada e em um clima muito estranho, né? De que eles param, Sim. olham para um
0: outro. Tem esse vídeo. Em
1: nenhum momento eles parecem falar alguma coisa. É um vídeo em si muito estranho. Ele é muito bizarro. Parece que eles estão em um estado de transe. E isso meio que acabou corroborando com essa ideia de que eles estavam perturbados espiritualmente. De que eles estavam com alguma assombração ou assim, querendo fugir dessa casa porque tinha alguma entidade maligna que estava perseguindo, né? Então assim, meio que foi encaixado, né? Aquilo que a gente fala, procura-se explicações e encaixa qualquer coisa. E esse vídeo, ele tá disponível, tá no YouTube, inclusive, né? Mas isso acabou meio que colocando mais lenha na fogueira pra essas teorias, né?
4: Isso me lembrou o caso da Elisalé, né? No Sessil Hotel lá. Uhum, total. Que, que, assim, tava muito óbvio que a menina não tava normal que ela tava drogada. Ela tinha usado alguma coisa e aí virou essa questão, né? De, não, espíritos e tal. Uhum. E, e, na verdade, depois ficou comprovado, né? Que ela realmente tava drogada. Eu achei aqui a frase, tava escrito... Os vizinhos envenenaram os gatos. Bruxas
1: não gostam que envenenem os gatos.
0: Excelente, né? Acho que deixa bem claro aí, eu meio que eu, talvez o tom de ameaça com essa questão, né?
1: Mas sabe que também pode ser uma coisa muito assim. Digamos que ela praticasse alguma coisa, né? A gente não sabe muito bem que linha da bruxaria, ou se ela, sei lá, fizesse sessões de mediunidade, independentemente disso. E ela acaba ganhando essa reputação pelos vizinhos, né? Então eles criam esse preconceito religioso com ela, eles enxergam ela e olham torto pra ela e alguém mata o gatinho, né? E ela já tá puta da cara, sabe aquela coisa assim, pô, pegaram meus animais mataram, eles não tem nada a ver com a história a gente sabe que as pessoas têm tendência a machucar animais, machucar gato uhum. machucar cachorro, até sem motivo né sem motivo algum assim, e daí ela pensa, quer saber? foda-se, então assim eu sou bruxa? eu sou bruxa, entendeu? e meio que nem um ato assim, de raiva, que eu acho que eu teria essa raiva se machucassem o meu cachorro <risos> ela vai lá e escreve, ah eu sou bruxa, então eu sou bruxa e eu não gosto que machuquem os meus gatos, sabe? meio que tipo pra uhum. tentar impor um certo respeito e fazer com que
3: isso pare uma reação à violência, à microviolência que ela já tava vivendo uhum. ali, né? Com a perseguição que ela já tava vivendo. Exato.
0: Calma, agora, cara, acho que, a, acho que a gente concorda que talvez a maior vítima disso tudo deve ser a mulher, né? Porque, cara, ela já tava brigando com o marido. O marido enfiou o supremo macista branco pra dentro da casa dela. Os vizinhos estavam matando os gatos dela. O que que falta pra essa história rolar, cara? Então, tipo assim, mano... É... Ela
1: morrer, né? E virar a vilã da história, entendeu?
4: E virar a vilã da história, exatamente. Nossa, tudo, todas as teorias voltam
3: pra isso. Sim. mulher foi vítima, foi bota. Virou pó E a culpa é dela
0: E eu acho que Antes da gente Tomar um pouco de cuidado Talvez ouvir de falar Pô, tá Então, tipo assim Ela pode ter transbordado o copo Pode ter feito isso Cara, eu acho que É uma teoria que não pode ser descartada Mas ao mesmo tempo A gente não tem evidências disso Pelo contrário Várias das evidências Apontam pra que Não foi isso, né Pelo, Por diversos desses fatores Aí que a gente foi conversar, né Sei lá É, é, meio, é meio esquisito Quando a gente para pra analisar
4: Sobre o vídeo deles, eu fiquei pensando assim, na verdade, se eles tivessem sendo ameaçados, ou tivessem que sair logo da casa por alguma razão, que não fosse sobrenatural, alguma ameaça, alguma coisa assim mesmo, eu acho que é normal, na verdade, você carregar o carro de um jeito um pouco perturbado, porque você tá pensando, você tá tentando lidar com, com as coisas que estão que acontecendo ali, então eu também não vi nada de tão estranho nesse vídeo, uhum. né? E, e também acho que talvez isso tenha... Juntando a questão... Ah, ela é bruxa, ela é isso, ela é aquilo... Isso pode ter colaborado mesmo... Pra que esse vídeo fosse visto de uma outra maneira Que uhum. talvez não devesse né?
3: Nossa, e olha que esse vídeo, né o, o fato de utilizar isso como justificativo Assistir o vídeo Ele realmente tem assim Percebe-se que eles vão e voltam várias vezes, né Mas quantas viagens, quantas viagens Pessoas que descem pro litoral não fazem <risos> isso Normalmente não ficam loucas Arrumando suas coisas E vai Sim. pra lá e
4: se perde
0: e volta Talvez tivesse até putos um com o outro, né Tipo, meio que Ah, não vou falar contigo Tipo, aquela situação meio esquisita e tal, de casal
4: e estavam, né, e estavam só, só pela carta que ela ia entregar pra ele ou entregou, ninguém sabe nossa, eles estavam vivendo um hereditário
3: ali, né? <risos> e... <risos> Mesmo que, tipo assim, a história do fantasma né? Ah, foi real, tava acontecendo isso com eles, aí eu me coloco no lugar deles também. Pô, você tá desesperado, você começa a buscar tudo, sabe? Pra exorcizar a sua casa, você começa a buscar todas as vertentes, todas as egrégoras e aí, muito facilmente muito facilmente eu estaria num bairro eu também teria falado com um pastor da mesma forma que eu também teria um livro de bruxaria pra eu também fazer bruxaria em casa, porque eu estaria tentando me proteger de todas as formas. E se ainda assim batesse, né, o desespero, né, sei lá, como que eles estavam vivendo isso, o que que estava acontecendo com eles em casa, né? Deles realmente querer largar tudo por causa do fantasma, não consegui me sair nessa loucura. Então até o fato deles estarem ali nervosos no carro também, poderia ser também, tipo, não aguento mais esse fantasma, estamos perturbados, né?
0: É muito um filme da A24, né? Nossa, eles estavam no hereditário. <risos> é, rapaz. Rapaz, é... E tem um pouco dessa... se seja a mais fraca pra mim... Esse lance do culto. Porque por mais que a gente enxergue que o mais provável seja alguma terceira pessoa que a gente não sabe quem é estivesse envolvida né que não se interessasse talvez por dinheiro eu encontrei poucas evidências para cultos e seitas talvez possa ser realmente algo que novamente o americano ele gosta muito de imaginar a, a conspiração da polícia política imprensa de que existe um grande culto satânico raptando e matando pessoas e pegando crianças e coisas nesse sentido mas eu também vejo poucas evidências nesse caso né outra talvez outra teoria bacana não exatamente bacana Existem relatos deles envolvidos com drogas Talvez eles fugindo de alguma coisa Pode ser também
4: É, eu acho que a pessoa que matou Se foi uma outra pessoa Podia até fazer parecer que era Um, um cenário, um ritual, alguma coisa pra, pra tentar enganar Porque a pessoa que fez Se foi uma outra pessoa Realmente ela soube
1: enganar, né? Uhum é despistar, né? Exato. Mas às vezes eu fico pensando se não pode ter sido uma retaliação daquele, daquele homem, sabe? É uma, é uma explicação muito simples, mas às vezes as explicações mais simples são as que se encaixam melhor, né? Porque essa explicação do culto, né? Às vezes existem alguns relatos que dizem que era um grupo ligado com supremacistas brancos, né? Por mais que aquele homem tenha o seu álibi, que a gente não sabe qual é, como a Paula lembrou, e é muito estranho, né? Ninguém saber qual era o álibi desse homem, será que ele não pode ter acionado alguns dos seus companheiros, né? Porque nessa mesma história, né? Diz que uma, uma mulher cutou conversas, né? Sobre esse grupo supremacista de um homem que era próximo deles e gostava da Madison. Estranho, né? Tipo, gostar da menina e matar ela. Mas o, esse, esse homem que a Sherlyn expulsou de casa conviveu com a, com a Madison, né? E fico pensando, assim, se não poderia ser algo relacionado a isso. Não acho que seja uma explicação sem furos. Longe disso, sabe? Mas às vezes eu, eu uhum. me inclino um pouco a pensar nisso assim, um ataque de raiva, talvez até de uma masculinidade ferida, sabe como essa mulher ousou me expulsar da casa dela, sabe, a gente tem essa questão de ser um supremacista branco, ela ser descendente de nativo americano, sabe, eu vou ensinar uma lição e entra em contato sabe. É, mas é que o problema é que esse crime parece também muito
0: premeditado, né, foi alguém que encontrou eles no meio do mato, seguiu eles, provavelmente, ignorou que talvez eles tenham dinheiro no carro e simplesmente caiu fora.
4: Mas a gente não sabe se foi no mato também.
0: Hum, é verdade. Ou
4: você eles acharam o carro, fecharam o carro. A gente, teve uma teoria que a gente não pensou aqui. Hum. Foi o cachorro.
0: Mr. <risos> <risos> Pickles, né? uma Ele viu meio...
4: tudo, se fechou ali, falou o quê?
0: Vão me achar aqui.
3: <risos> o cachorro da Pérez Hilton.
0: <risos> que excelente. Cara, realmente, né, mano? Eu, eu, eu tava indo pros alienígenas, mas agora o cachorro, com toda certeza... Cara... Sabe aquelas paradas meio, meio tipo crime do século? Que o, a pessoa. <risos> o cachorro se trancou, passou fome pra ser o maior álibi de todos. Ninguém vai
1: falar com o cachorro. Mas sabe o que ia ser melhor? Se fosse um cachorro alienígena. Porra, Daí fechava sim. tudo, entendeu? Daí a gente aí tem. Aí
4: tem explicação. Foi isso, gente. Acabou.
0: Cara, é um alienígena satanista. Ele é um familiar invocado num <risos> um ritual de magia. Gene... <risos> Aqueles, né? Tipo, ele gene... já tá com aquela é salada. Aqueles que passam no Space, né? Tipo... <risos> Ai, gente, é isso, mano. Mas vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Porque, cara, pra mim, esse caso aqui, essa, essa miríade de, de evidências que não dão pra lugar nenhum, de hipóteses, são muito fracas, né? Não tem, não tem como você traçar uma linha que seja coerente, a não ser, talvez, uma super coincidência absurda, tipo, por mais que de fato não precisa ter sido no meio do mato, mas de fato eles talvez, eles toparam com algum serial killer no meio do nada, né, porque tipo, sei lá, mano, e, e essa foto, ela voltou pro carro, aí depois eles saíram pra talvez fazer um piquenique, deixar as coisas no carro e tal, mas cara, não, não tem nada, não tem evidência de nada, né, e os celulares e as paradas todas continuam dentro dos carros e... É bizarro mesmo, é daqueles crimes que de fato eles são perfeitos, acho que talvez até nem o próprio assassino esperava ele ser tão perfeito desse cenário, né?
4: É muito angustiante, né? Porque a gente pensa, pensa, pensa e sempre tem um furo mesmo, que nem a Gabi falou, que nem a gente estava comentando.
0: 300 pessoas procuraram os corpos, né? Como não encontraram, né?
4: É muita, gente, né? Não é possível que eles não tenham pensado em tudo que a gente tá pensando aqui, né? Você
0: pega o carro, você traça uma, um raio, né? De ação pra busca, né? Pô, 300 pessoas e ninguém encontrou esses corpos, mano. Só foi encontrar anos depois. E, e, e é bastante distante, assim, do carro, né? Muito esquisito. É, a não
4: ser que eles não tenham morrido nessa época também, né? Quando eles desapareceram. Eles podem ter morrido depois? Ter sido levados pra lá depois?
0: Puta, já sei. Porque
4: se eles não estivessem lá,
0: ninguém ia encontrar mesmo. Cara, e se na verdade, aconteceu o seguinte. Eles estavam saindo, eles... Não sei se estavam sendo seguidos, se perceberam estar sendo seguidos. Mas alguém estava seguindo eles. Eles foram... Eles pararam o carro ali nas montanhas só pra fazer uma visita, tirar umas fotos. Talvez estivessem brigando no carro. Por isso que a cara da filha deles tá assim, meio esquisita, né? Então eles tentam dar uma respirada com relação a isso. Quando eles voltam... Se a gente estiver falando de uma situação de gangue, ou seita que seja, as pessoas colocam eles pra dentro do carro que tava perseguindo, mas aí é bizarro porque, tipo assim, são três pe duas pessoas e meia, né? Então tem que ser no mínimo duas pessoas, no, no máximo duas pessoas, Não, né? mas faz
4: sentido, continua, continua, tamo resolvendo o carro. E aí, tipo assim,
0: <risos> é uma parada que é pra dar um susto neles, acaba saindo errado e eles são desovados no mato depois disso. E, tipo, cara, deu merda. Tipo, não foi uma parada pensada pra ser um latrocínio. Foi uma parada pensada pra não matar ele e eles acabam morrendo no meio do caminho. Seja porque, porra, a mulher tinha uma arma e essa arma também não, nunca foi encontrada, né? Segundo relato, esse tiro que ela dá no chão próximo do supremacista branco, essa arma, ela não é encontrada. Então, essa arma desaparece. Então, talvez essa mulher possa ter reagido de alguma maneira ou algo nesse sentido. Foi uma luta que aconteceu fora do, do, do ambiente que eles estavam ali, né? E aí, eles são... Ou então, até são mortos mesmo por causa de dívida de droga ou alguma coisa nesse sentido. E aí eles são estrangulados ou alguma coisa nesse sentido pra não dar evidência suficiente. São jogados no meio do mato bem distante do carro, né? Não, não, não volta. Porque, tipo assim, parece ser muito... Essa coisa de terem deixado o dinheiro e o cachorro no carro parece ser muito uma coisa, tipo, eu vou levar eles pra dar um susto, eu vou levar eles pra, pra casa do traficante mor pra dar um susto e depois vou voltar com eles, saca? Então não teve essa lógica de se livrar do carro ou se livrar do cachorro ou se livrar tipo, pegar o dinheiro ou se livrar das evidências com relação àquilo. Então foi algo que tipo assim Dentro da casa do traficante Acabou dando problema E aí eles foram desovados depois Eu acho que pra mim Talvez faça sentido Tá aí Eu acho que o Andrei resolveu Bom Isso aí eu Vou mandar uma, uma cartinha pro Liga lá pra polícia É isso Gostei da teoria. Me contratem é, polícia.
4: Ah, mas, mas mesmo que não seja um acidente, assim, né, que, Sim. que eles já tivessem a intenção, eu acho que às vezes seria mais fácil deixar o carro lá, não sabiam que tinha dinheiro, a questão não era o dinheiro, então o um cachorro, eles não deviam estar nem aí, ou achavam que o cachorro ia fazer barulho, ia ser um Boa. saco, né, agir com aquilo. Então, levaram as pessoas e deixaram lá.
0: Não sabiam que eles estavam indo pra, pra questão da mudança, né, então, tipo, eles nem mais imaginava que tinha dinheiro naquela questão toda, pode ser, uma, pode ser uma boa também. Porque também a gente tem o um bandido burro também, né? Que a gente não pode descartar essa hipótese também, né?
1: Não, e isso também corrobora com o fato dele estarem meio que em uma pressa, né? Pra, e até tensos, assim, pra sair da casa, aquele vídeo, sabe? Sabendo que tem alguma dívida, ou uhum. que tem alguma ameaça velada, ou que tem alguém perigoso que estão devendo dinheiro, sabe? Aquela coisa. Então meio que a gente vai tentar sair daqui. Isso também acaba explicando um pouco o vídeo, uhum. né? Aquelas emoções até meio robóticas, né?
0: E às vezes até a briga, né? Tipo, a situação tensa.
1: É, e muita gente acha ah, que foi sobrenatural, mas às vezes é só um momento extremamente tenso e ela já tava puta da cara com ele, né? Oh, agora a gente tem que sair daqui, né? Não sei, acho que, que faz bastante sentido.
0: Exato, exato. E cara, e a filha roda junto porque é testemunha, né? É. Uhum. Infelizmente, não tem nem motivo pra isso, mas tava junto, não tem como. Falar, pô, foi um. Eu vi tal mano ali foi ele que matou meus pais, né? Não... Seis anos já, tipo assim, não... talvez até ela não, conhecesse, não conseguisse reconhecer, mas cara, a pessoa que tá na maldade, ela não foda-se, não vai se arriscar, né? Ser descoberta,
1: né?
4: É, não mataram quem não ia contar, né?
1: Só fazer um breve adendo, assim, surgiram algumas outras teorias muito muito nada a ver e que já foram, assim, descartadas, porque não tinha, não tinha pistas, não tinha nada, mas na época, algumas pessoas falaram que eles poderiam ter entrado em um programa de proteção a testemunhas, né? Justamente quando eles sumiram, né? Depois, quando foram encontrados os corpos, essa teoria foi por água abaixo. Ou que eles até fingiram o próprio o desaparecimento para começar uma nova vida com uma nova identidade, o que também foi por água abaixo quando os corpos apareceram, mas na época, se a gente pensar enquanto ainda são só pessoas desaparecidas pior que faz um pouco de sentido, né ah, fugiu e, e para não deixar nenhum rastro e meio que largou tudo para trás, né, infelizmente quando foram encontrados os corpos alguns anos depois essas teorias se provaram extremamente falhas total
0: E é isso, gente. O que você acha que aconteceu nessa viagem maldita da família Jameson? Deixa aí sua teoria, fale com a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. E agora, Paula, queria que você tivesse um momentinho para você falar de você, falar do seu trabalho, deixar um jabá aí no final desse podcast. Onde que o pessoal te encontra?
4: Bom, eu quero deixar o meu Instagram, que é paulafeb, F-E-B-B-E, -B -B -E, e recentemente eu fiz um Twitter também, então é paulafeb, tudo junto. Quero convidar todo mundo a ouvir o Teorias de Quinta, o um podcast mais que um tanto quanto meio que assustador do universo. A gente faz teorias sobre absolutamente tudo, sobre um episódio novo, toda quinta-feira só no Spotify. De graça. E vocês também podem encontrar a minha literatura. Agora, recentemente saiu Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, pela Dark Side Books. Vocês podem encontrar em qualquer livraria e online também. Adorei, adorei estar aqui e que a gente possa se ver mais vezes.
0: Perfeito, perfeito. E é isso. Gostaria de lembrá-la a todos que não olhem para trás...
3: mundofreak.com.br